0: 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Bueno, aquí ya estamos, ¿eh? Se completó la mesa porque ya estamos con nuestro café Dalmayer aquí para este, hacer un poco esa combinación que nos faltaba, Pastor Miguel, y la conversación que vamos a tener contigo, como es costumbre, los días martes. ¿eh?
1: Eliseo, buenas tardes. Una vez más bien. Yo me voy a tomar el cafecito de ida. Así bien. manejo bien lúcido. Está bien, Está bien. Este es un tema, Eliseo, que va a causar mucho conflicto mental mm. y quizás espiritual porque se trata de una doctrina a la que muchos cristianos se adhieren sí. e, y cuando empiece a desarrollarla eh, se va a entender mejor eh, se puede debatir el tema cómo no eh, siempre desde una perspectiva bíblica sí. así que a nosotros nos gusta mucho estudiar la Biblia y dejar que la Biblia hable Eso. y si alguien se va a pelear se tiene que pelear con la Biblia que, se pelee ¿verdad? Con la Biblia, sí. que no sea ad hominem Ajá. los mensajes hoy sino sea eh, ad Biblium. Sí, exacto. O Biblium. Sí, sí. <risa> Entonces, eh, te pido que leas Génesis 3.15, Eliseo querido. Cómo no. Arrancar directamente y después vamos a estudiar un poco el contexto. Bien. Génesis
0: 3.15. Vamos rápidamente ahí al pasaje. <risa> y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar
1: Ahí está Dios eh, Dando una profecía Una profecía mesiánica Entiéndase, ¿verdad? Porque ahí está lanzando eh, Vamos a decir La maldición sobre la serpiente Y está profetizando lo que va a ocurrir Entre su simiente y la simiente De la mujer Hay que definir primero lo que es la palabra simiente Que mm. en hebreo es cera, con zeta ¿Verdad? Mm. Y según el diccionario Strong para no eh, dar otra definición, eh, vamos a decir, de esta palabra, según el diccionario, in, esto implica varias, varias definiciones okay. o varios conceptos: okay. simiente, generación, linaje, semilla, fruta, planta, en tiempo de siembra posteridad. Entonces, eh, la simiente de la mujer está claramente definida en la Biblia. Mm -hmm. Todo, cualquiera que estudie la Biblia, va a eh, concluir que la simiente de la mujer es Cristo mm. Ahora, la simiente de la serpiente es la duda ah, O la incógnita sí. Entonces ha surgido varias teorías sobre Qué es o quién es la simiente de la serpiente mm. Entonces nos toca ver eh, Cuál de estas teorías está más cerca de lo que la Biblia describe mm. Porque cuando escuchamos una teoría con versículos, Eliseo No significa que eso sea la verdad Cierto. O sea, yo puedo dar una, una teoría, una interpretación, y le lleno de versículos, le adorno de versículos. Eso no significa absolutamente que esto sea verdad. Uh -huh. Tiene que ser filtrado por todo el contexto bíblico, como siempre hemos enseñado en Vida Positiva, uh -huh. y tiene que ser sustentado por todas las verdades bíblicas. Uh -huh. Porque la Biblia, eh, hermenéuticamente hablando, es su propia intérprete. Uh -huh. Y los pasajes eh, no claros. Uh -huh se lo ve mejor o se lo estudia mejor a través de los pasajes claros. Para eso los pasajes claros son contundentes. Uh -huh. Entonces, si alguna duda hay sobre algo, se lo examina a través de lo que es claro en la Biblia. Hay cosas muy claras en la Biblia y eh, eh, la, la Biblia sigue un hilo Eliseo. Uh -huh. Y algunas, son, eh, algunas eh, partes son históricas, poesías, descriptivas, prescriptivas. Uh -huh. Algunas cosas detallan algo, uh -huh. pero de una manera eh, puntual, uh -huh. Y no cambia el sentido lineal De todo el mensaje Sin Entonces, contradicción Claro, claro Puede decir totalmente algo diferente Por ejemplo que este, eh, eh, Algo como que Rahab mintió Igual Dios le salvó ¿verdad? Mm. Pero hay que entender el contexto en ese momento eh, De qué era la mentira de Rahab Y qué era la fe que ella tenía En el Dios de Israel okay. Entonces para eso se, se estudia la Biblia Desde un principio Y se camina por desde la creación por todo el antiguo testamento ah. yendo por el nuevo ah. ¿verdad? yendo y viniendo uno comprende mejor uh -huh. la historia de la Biblia, porque la Biblia se trata de una historia uh -huh. de Dios y su creación la salvación de lo que había perdido, lo que se había perdido y el rescate de su creación. Entonces, Oye. algunas teorías sobre esta doctrina de la simiente de la serpiente, mm. eh, la más fuerte, la que se ha convertido en toda una doctrina y que muchos teólogos inclusive apoyan mm. y lo predican o lo enseñan, es la teoría de que Caín es la simiente de la serpiente, producto de una relación sexual entre la serpiente y Eva. Mm. ¿Dónde nace esto? En que el pecado original... Mm según esta teoría o esta doctrina, es Por que hubo relación sexual mm. entre Eva mm. y Caín. Ya lo habíamos explicado en algún momento en vida positiva. Mm. Y esto dice cómo se puede dar si, si, si la Biblia dice que eh, Caín tuvo un hermano, eh, Abel, nacieron juntos, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, algunos creen que eh, científicamente esto es posible cuando la mujer tiene dos óvulos y tiene una... una vamos a decir, una distancia entre una relación sexual y otra de 24 horas 48 horas, mm -hmm. eh, esto se puede comprobar científicamente tiene un nombre técnico que no me viene ahora en la mente y que eso sucedió que tuvo relación con eh, la, la serpiente. serpiente, ahí engendró a Caín y después tuvo relación con Adán y ahí engendró a Abel y, y Abel es eh, del, de Dios y Caín es la simiente de la serpiente, eh, de la serpiente. esto se agudiza más cuando llegamos a Génesis 6 cuando muchos creen y lo enseñan así, de que el pecado de Génesis 6, por lo cual Dios mandó el diluvio, destruyó la, la humanidad en aquella época, fue la relación sexual de ángeles caídos con mujeres, con humanas, de los cuales salieron los Nefilín o aquellos gigantes, ¿verdad? Y que esa, esa unión, esa relación sexual que se repite después de la serpiente y Eva, se repite con los ángeles caídos y las mujeres, eso fue lo que colmó. Vamos a ir el vaso y Dios destruyó la humanidad. Mm. Todas estas cosas son conjeturas, Eliseo querido. Okay. Aunque tengan versículos, siguen siendo conjeturas mm. porque para sostener esto tenés que ir a eh, materiales extra bíblicos okay. Y yo hoy no voy a ir a material extra bíblico mm. A mí me gusta estudiar la Biblia. Mm. Sí, leo historia, leo cultura, mm. eh, leo los libros apócrifos, ¿verdad? Mm. Para información, mm. pero nunca para sustentar lo que la Biblia enseña porque la Biblia se sustenta a sí misma okay. y ya sé que algunos me van a decir sí, pero el libro de Enoch aparece, Judas lo nombró pero Judas nunca dijo escrito está mm. como dijo Jesús mm. Judas nombra como Daniel nombra todo todo el discurso de, eh, de Nabucodonosor, por ejemplo, haciéndolo parte de la Escritura, ¿verdad? Uh -huh. Haciéndolo parte porque Dios tiene un propósito con esas palabras de Nabucodonosor, así como Judas nombra lo que dijo en una parte de su carta. Uh -huh. Entonces, eh, no, no estamos diciendo que es autoría bíblica, porque no en ningún momento está dicho como Jesús decía, escrito está bien. en la ley de los profetas, ¿verdad? Bien, bien. Entonces... Esta es la doctrina que sostiene entonces que el pecado fue sexual mm. y que ahí nace el, 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 vamos a decir, la simiente. Y que hay una simiente escondida de Satanás en el mundo y que esos son normalmente la gente que nunca se va a salvar. Esto raya Eliseo, mm. raya, raya, raya mm. la herejía, ¿verdad? Aquí mezclamos todo. Eh, predestinación, acá mezclamos todo, este, razas, acá mezclamos mucha, muchas teorías, uh -huh. y también yo diría sin temor a equivocarme y sin temor a ofenderle a nadie que tenga esta, esta postura, fantasías. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Porque nada del texto bíblico dice que eso fue. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Ok, entonces, otros creen que de esta manera el anticristo llegará a venir, el futuro anticristo, porque será hijo literal de Satanás, mm. ¿verdad? Porque se va a unir Satanás a una mujer y va a nacer este hombre hijo de Satanás. Mm. No. Hasta ahí Eliseo, particularmente y con todo respeto a la audiencia mm. que crea otra cosa, para mí esto es fantasía, mm. ¿verdad? Y vamos a ir recorriendo la Biblia, ¿verdad? Si nos da el tiempo terminamos hoy, si no lo continuamos al próximo martes. ¿Cómo no? Quiero solamente que leas Hechos 17, versículo 24 al 31, en la versión Reina Valera, y vamos a desmontar de entrada estas teorías, o vamos a ponerle un sustento bíblico a ver si aguante. Vamos a hacer el vamos a, el soporte bíblico, eh, vamos a hacer que el peso de este, de este argumento, a ver si sostiene, o el peso de la Biblia sobre este argumento, a ver si se sostiene. Bien, ¿verdad? Bien. Hechos capítulo 17, versos 24 al 31. Voy al 24,
0: dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues, eh, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje
1: de los hombres. Para ahí, ahí Elisio, para Elisa, ah, ahí ¿de quién está hablando Pablo? ¿Te acordás que él iba y vio un monumento al Dios no conocido? Sí. Y él comienza a predicar a ese Dios, que es el Dios verdadero. Ese Dios no conocido, mm. que tenía un monumento y que nadie le conocía, él lo da a conocer ahora. Mm. Y en ese aspecto de darle a conocer, dice que él es creador. Mm. Y ahí dice algo muy importante, mm. que echa por tierra eh, toda teoría de lo que iniciamos diciendo respecto a la simiente de, de la serpiente. De un solo linaje, mm. Lees otra el, vez aparte? El 26. Sí. Y de una sangre. Sí, es exactamente. Ha
0: hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho porque linajes suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Fíjate
1: cuánta teología y doctrina mm. hay en esos en esas palabras de Pablo. ¿verdad? Entonces, ahí hay, entra mucha cuestión, Eliseo. Podríamos estudiar el pasaje durante todo un mes y encontraríamos ahí... Eh, doctrinas acerca de la predestinación, de la elección, de la doble elección, y podíamos debatir solamente en este pasaje. Mm. Pero el punto es que Pablo está demostrando que Dios creó al ser humano mm. y de una sola sangre hizo todo el linaje y le puso al ser humano fecha de vencimiento. Mm -hmm. Eso es lo que está diciendo, sí. mostrando que él es el creador, el dueño del universo y de la vida. Sí. entonces Al decir de sí. una
0: sangre ha hecho, se está refiriendo a la sangre de Adán. Sí,
1: sí, sí. Bien, sí. Bien. Exactamente. Está hablando de eh, humanamente, ¿verdad? Ya, ya.
0: No puede aparecer ahí otra
1: sangre, diciendo si que acá el texto es muy claro, ¿verdad? Y, y, sí, y, y seguramente va a aparecer alguien que diga, no, esa no es la sangre, está hablando de otra, ¿verdad? Bien. Pero eh, bíblicamente, por eso te vuelvo a repetir a la audiencia, sí. que haciendo un recorrido bíblico, cuando vas a encontrar un versículo así, decir qué es lo que quiso decir, te vas... ...a todo el contexto bíblico y vas entendiendo a qué se refiere. Yeah. ¿Por qué? Porque hay otras eh, definiciones, conceptos, mm. en pasajes y versículos... ...que dicen lo mismo de otra manera mm. y apuntan a lo mismo. Okay. Entonces, eh, ahora, definimos lo que es la simiente, mm. ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de la doctrina de la simiente de la serpiente... ...que cree que la relación sexual... Fue el pecado original y de esa relación sexual nace eh, Caín y utilizan el versículo de 1 de Juan que dice que Caín era del maligno, mm. ¿verdad? Pero en ese sentido también Jesús le dijo a Pedro que era Satanás, aparte de mi Satanás. Y eso no implica que Pedro sea eh, de la simiente de la serpiente, sino claro. había, habría una contradicción. Claro. Entonces, cuando estamos caminando sobre la Biblia como esta tarde, buscamos caminar sobre la luz. Uh -huh. Salmo 119, 105. Uh -huh. Lámpara a mis pies tu palabra y mi camino. Entonces, uh -huh. la Biblia nos va alumbrando uh -huh. porque es una verdad que alumbra. Entonces, definamos ahora lo que es la serpiente Eliseo. Vamos. Yo he encontrado, yo sé que hay otras definiciones. La mejor definición bíblica de la serpiente está en Apocalipsis 12:9. En un solo versículo tenés toda la definición ahí. Yo sé que hay otros versículos que también hablan de Satanás o de la serpiente, pero para mí particularmente esta definición es completa.
0: A ver, vamos a 12:9. Dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿El cual? El cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente okay. antigua. Pero Vamos a usar
1: la primera parte porque la segunda parte hay que explicar todo lo que es Apocalipsis para poder entender a qué se refiere cuando arroja a la tierra a Satanás y no es nuestro tema. verdad. Aquí dice dragón, mm. serpiente, serpiente antigua. Mm -hmm. Diablo y Satanás. Mm -hmm. Y fíjate que Diablo y Satanás, en esas dos palabras que están en griego y en, en, en hebreo, porque Satán está en el hebreo y diábolos en, en griego, mm -hmm. se unen y tienen un significado de palabras eh, como, por ejemplo, calumnia, mm -hmm. difamación, mm -hmm. acusación, adversario, enemigo. Mm -hmm. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás le está diciendo, aparte de mí, adversario mío, o opositor, a mis planes, o a los planes de Dios, okay. ¿verdad? Porque okay. eso es lo que significa. Entonces, en ese versículo encontramos, eh, vamos a decir, la definición de lo que es dragón, serpiente antigua, opositor, ¿verdad? Calumniador, adversario. Mm -hmm. Entonces, eh, ahora que tenemos la serpiente y la definición de la simiente, tenemos que ir a primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Vamos a usar mucha Biblia hoy, Eliseo. Está Así bien. que todavía, todavía, este utilizar en el buen sentido la palabra muchísimo. Bien, está bien, muy bien. 3.8
0: dice, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Seguía hasta el 12. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
1: Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Inclusive ahí el apóstol Juan está diciendo la causa de la muerte de Abel desde la perspectiva de Caín. ¿verdad? Y también en, en ese contexto que está escribiendo Juan, ya nos está diciendo... De la simiente de Dios y la simiente de, de, del diablo, de Satanás, sí. o de la serpiente antigua, del dragón. Sí. ¿verdad? Y está manifestando claramente que hay una diferencia, está hablando en sentido espiritual. Sí, sí. ¿verdad? Está o sea, hablando en sentido espiritual, no en un sentido biológico, sí, muy claramente. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O si no, si tomamos el sentido biológico, esto nos obliga a tomarle a Pedro en el mismo sentido. Okay, okay. Fíjate qué relación tiene el verso 8
0: con el verso 12 el que practica el pecado es del diablo ¿por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas
1: Sí, por eso Abel eh, se, eh, cuando se refiere a Abel el Nuevo Testamento creo que en Hebreo el libro de Hebreo dice el justo mm. ¿verdad? porque había justicia porque la, la muerte de Abel no fue una muerte provocada por él Okay. sino por sus obras. Uh -huh. Entonces, ¿quién, ¿quién odia las obras justas? Uh -huh. Aquellos cuyas obras son injustas. Uh -huh. Ahí vemos envidia, vemos casi lo que recién definimos de Apocalipsis 12, 9, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Vemos calumnia, vemos adversidad, vemos uh -huh. mentira, uh -huh. ¿verdad? Y esto se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento especialmente, que sí. es la revelación completa, sí. ¿verdad? Entonces, querido Eliseo, la declaración de Jesús uh -huh. ahora es fundamental para entender la profecía de Génesis 3, 15. Mm. La simiente, entonces, viendo este contexto, desde nuestra perspectiva, habrá otras perspectivas, desde la perspectiva bíblica en la cual estamos anclados esta tarde, la simiente es una simiente espiritual, mm. no biológica. Mm. Entonces, en la simiente espiritual vemos un acto intencional, mm. siguiendo la declaración de Juan, Sí. y posteriormente vamos a ver la declaración de Jesús esto fue un acto intencional de Caín movido por envidia okay. movido por sí. un odio a su, a su hermano porque su ofrenda fue rechazada y la de Abel aceptada entonces siguiendo esta premisa la simiente es espiritual, mm. vemos un intencional del mal, un rechazo hacia el bien porque las obras eran justas. Entonces, en el Antiguo Testamento se puede ya visualizar esta enemistad mm. en un conjunto de situaciones en la línea que traería el Mesías, mm. ¿verdad? Mm. Y en la línea de enemistad en contra de lo que Dios estableció. Y para corroborar esto debemos entender que no importa de dónde viene el mal, siempre será enemistad contra Dios. Ok. Ahora te pido que leas Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 39 al 47, y vamos a ir entendiendo mejor para dónde vamos, o para dónde queremos ir esta tarde y a dónde queremos llegar. Según la Biblia nos guía, querido Eliseo, y audiencia. Me parece bien. Vamos. Respondieron y le dijeron,
0: «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios». No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es Dios o el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
1: Clarito. <risa> Siguiendo la premisa A de Caín, mm. encontramos los mismos elementos del liceo. Sí, Mentira, sí. odio, mm. rechazo al bien, porque Jesús, según hechos, se pasó haciendo bienes mm. sobre la tierra, mm. pero había un rechazo de los líderes religiosos, y lo que a continuación yo voy a ir diciendo, Liceo, va a golpear, como dije, la mente de muchos mm. y van a entrar en cortocircuito seguramente, pero como dije, tiene que pelearse con la Biblia y no conmigo, ¿verdad? Y si alguien quiere debatir estos temas, Liceo, yo siempre recurro al cafecito mm. un sábado, que tengo más tiempo porque no me toca predicar todos los sábados en la iglesia, mm. y lo hacemos en su, en su iglesia, en una sala, en una casa, nos reunimos, ¿verdad? Me parece que es la mejor forma de debatir. Bien. Eh, abiertamente, algunas veces no es eh, recomendable ese debate entre cristianos ¿verdad? Uh -huh. porque no es de edificación para los oyentes. ¿verdad? Uh -huh. Pero para aquellos interesados en un debate así, quizás lo podemos hacer sin ningún problema, Eliseo. Muy bien. Cualquier tema que sea pertinente para el que quiera debatir. Muy bien. Entonces, está hablando en un sentido espiritual, ya que los oyentes uh -huh. o los interlocutores de Jesús eran descendientes de Abraham. Uh -huh. ¿verdad? ¿Quién más que Abraham, el padre de los judíos? Sí. El, el referente espiritual de las tres religiones más grandes del mundo. Mm. El Islam, sí. el, el judaísmo y el cristianismo. Sí. Entonces ellos dicen, no, no puede decir que nosotros somos hijos de Satanás mm. o del diablo, mm. porque nosotros somos hijos de Abraham. Y decían la verdad, todos los que estaban ahí estaban circuncidados, querido Eliseo. Mm. Pero ¿por qué decimos que está hablando en sentido espiritual? Porque luego Pablo está hablando en Gálatas, que no todos los que se circuncidan mm. ni nacen del linaje biológico de Abraham mm. son hijos de Dios. Okay. ¿verdad? Porque la promesa estaba en su simiente El cual es Cristo Entonces querido Eliseo Pertenecían al pueblo escogido por Dios mm. Sin embargo espiritualmente Eran enemigos de Jesús mm. Y sus enseñanzas o sea, no solamente enemigo de Jesús, sino enemigo de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban con mentiras. Y mm. Jesús desnudó esta mentira. Mm. Y demostró que estos líderes espirituales que tenía Israel, en el momento que el Mesías comienza su ministerio, eran líderes falsos. Eran líderes hipócritas. Mm. Y hay toda una descripción de Mateo 23. Mm. Y estaban mintiendo, y se estaban aprovechando de la gente. Y era una, perver eh, una generación perversa, maligna. Mm. Que finalmente, esta es la generación que iba a mandarle a Jesús a la cruz. Y esto no es un dato menor, bíblicamente hablando, mm. ¿verdad? Y aquí viene, eh, vamos a decir, el golpe mental, emocional de muchos que este, creen que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, mm. y que Dios tiene un plan con Israel y un plan con la iglesia, mm. y muchos llaman a esto que yo estoy diciendo teología de reemplazo, mm. y yo solamente escribo lo que la Biblia dice en relación a lo que ocurrió con Israel, año 70, mm. y el fin de, 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 de la era de la ley en el sentido de la supremacía de Israel como nación que iba a guiar a, a los otros pueblos a Dios. Ahora Dios pone una nueva nación en la cual los gentiles son eh, incluidos mm. y era el plan del misterio de Dios. De dos pueblos hizo claro una. de Dios y, y echó la para intermedia mm. y ahora pone a la Iglesia como esposa de Cristo. Okay. ¿Verdad? más claro agua. Sí, ok. Sí. Entonces este 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 grupo de líderes al cual Jesús está recibiendo asesinaban gente del reino. O sea, Jesús no iba a ser el único a quien ellos asesinan. Sí. Ellos asesinaron a muchos otros. Mm. Y después de Jesús, siguieron asesinando. Entonces, estaban pensando hacer lo mismo con Jesús. Mm. Ya tenían en la mente, a este hay que liquidarlo. Mm. Ese es el pensamiento de esa generación al cual Jesús se está refiriendo, líderes espirituales. Entonces, esta es, a mi modo de entender, querido Eliseo, mm. bíblicamente hablando, la simiente de la serpiente. Mm. Ponde enemistad entre tu simiente, Cristo, y la simiente de la serpiente, una generación perversa, hipócrita, asesina, mentirosa, que tiene todos los componentes que tenía en toda la historia bíblica las personas que manifestaban el mal, que manifestaban los pueblos contrarios a Israel, que manifestó Caín desde el inicio, que manifestó toda la, la población que se manifestaba en Hechos, eh, perdón, eh, Génesis capítulo 6, por lo cual Dios dice que la, los pensamientos y las intenciones del ser humano siempre continuamente es el mal. Uh -huh. Esto describe perfectamente, o sea, no hay ninguna desconexión entre Génesis 3 para adelante hasta el 6 diluvio, todo el recorrido por el Antiguo Testamento, los profetas, llegamos al Nuevo Testamento, la Era Mesiánica, uh -huh. la Nueva Era, la inauguración del Reino de Dios... Uh -huh y sigue el mismo componente, el común denominador que es la maldad, la malicia mm. la simiente, la semilla satánica que fue implantado en el ser humano mm. y que Cristo justamente vino a quitarlo dando un nuevo nacimiento y dando una nueva simiente, la simiente de Dios por lo cual Juan en su carta, primera carta dice, estos son nacidos de Dios porque tienen la simiente de Dios, tienen mm. un, una intención mm. nueva, un pensamiento nuevo okay. ¿se entiende Eliseo? vamos despacio sí. si no sí, nos sí, podemos sí. confundir todos, entonces entonces, esta simiente la serpiente de la serpiente es la que iba a perseguir, juzgar y matar al Mesías, y no solamente al Mesías, a su iglesia, que es su cuerpo, mm. y la persecución de los primeros cristianos vino en el contexto judío. Mm. Y ahí tenemos al primer Martín Esteban, este. muerto a los pies del liderazgo judío, mm. donde estaba incluido el futuro
0: mm.
1: apóstol Pablo. Mm. Así lo escribe la Biblia. Sí. Entonces, en la profecía de Génesis 3, habla de simiente y no simientes. Ah. Habla de simiente y no simientes También Pablo lo explica esto Al referirse a la simiente de Abraham Diciendo en tu simiente será bendita a Todas las naciones Y no dice simientes como mm. muchos creen mm. Dice simiente refiriéndose A la semilla que Cristo iba a traer llamado reino de Dios Regeneración, nuevo nacimiento Y todo lo que el Nuevo Testamento nos dice mm. Y refiriéndose a esta simiente de la serpiente Refiriéndose a todo el mal mm. Que ve en el ser humano sin Dios mm. Y que pudo él instalar en, en, la mente y el corazón de Adán y Eva para que desobedecieran a Dios y el pecado pasase a toda la humanidad. Entonces una sola sangre, como dijo Pablo, hizo todo el linaje de la humanidad. Uh -huh. Y por una simiente espiritual, que es Cristo, nacido de mujer, la simiente de la mujer, vino también, como dice Pablo en la Carta a los Romanos, una carta doctrinal tremenda, Eliseo. Uh -huh. y dice, de ahí también vino la salvación. Okay. Entonces tenemos dos Adán. El primero que fracasó, el segundo que arregló la situación, uh -huh. para decirlo en términos sencillos. Bien. Entonces, Liceo querido, ¿esta semilla de la serpiente sigue en confrontación? o enemistad con la simiente de la mujer, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, por consecuencia su cuerpo está en enemistad hasta hoy con la misma simiente. Mm. Y eso podemos verlo y corroborarlo a través de todo el Nuevo Testamento, querido Eliseo. Mm. La semilla es la rebelión contra Dios mm. en toda su expresión. Mm. Por eso Dios tuvo que juzgar esa generación, mm. la generación del Mesías. Cuando Jesús nace, crece y comienza a desarrollar su ministerio, lo desarrolla en un contexto del liderazgo judío, terrible Eliseo. Mm. Y quiero que leas Mateo 23, la clave. Sí. Y aquí vamos a tener unos buenos segundos, según tu lectura, sí. porque esto va definiendo, ¿verdad? Uh -huh. La situación del por qué luego el juicio de Dios, uh -huh. ¿verdad? Anunciado por los profetas, uh -huh. anunciado por Jesús, se cumple en el año 70 con la destrucción del templo. Y por ende, la desaparición de todo lo que es el sacerdocio, sí. los sacrificios eh, del pueblo judío hasta hoy. Este es como una tela que estamos cortando
0: pedazos Exactamente. Por pedazo, estamos estamos bueno. uniendo los cabos. Sí. Vamos a Mateo 23, ¿cuánto? Sí, uno. uno. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. «Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías». Filacterías, filacterías. Sí. filacterías. Y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas,
1: y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pausa, dice. pausa. Vamos. Si vos contrastás esto sí. con las enseñanzas de Jesús acerca del liderazgo, acerca del reino de Dios se contraponen totalmente. Sí. ¿Te acuerdas de eso, señor Líder? Eras sí. servidor? El, 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 el primero será el último, el último sí. va a ser el primero. O sea, sí. Bueno, ahí vamos entendiendo mejor sí. las cosas. Sí, sí, Seguí sí. nomás. Eh,
0: y que los llamen
1: Rabí, Rabí. Pero
0: vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. ¿Sigo? Sí, sí. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los clave, que están entrando.
1: Eliseo. clave. Clave.
0: <ríe> Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué
1: palabra la deje de Jesús? Terrible. Decir? 16. Y todavía viene lo más fuerte, Eliseo.
0: Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre,
1: sobre él, es deudor. Esa es una clave para los que quieren estudiar más la teología de la prosperidad, Lícero. Ya uh -huh. <risa> sí. no es tan nuevo. Necios y ciegos,
0: porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Continúo. Sí, sí, sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos.
1: Eso que... es para los que quieren debatir sobre la ley mm. en el Nuevo Testamento. Mm. ¿Cuál era la, la, lo prioritario de la ley? ¿Puedes leer otra vez esa parte? Eh, justicia.
0: Misericordia. Sí, pero ¿cómo dice Jesús? Dice, hay sí? de vosotros, sí, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante, lo más importante de la ley, de la ley sí. Justicia, la misericordia y la fe Voy al 25 ¿Sí? Al 24, guía sí. ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Para un poquito, ahí,
1: otra vez apunta a dónde. A la intencionalidad, al corazón, sí. para hacer las cosas. Sí. Seguimos el mismo hilo de la premisa que Muy arrancamos. Bien. Muy bien. Verso 29.
0: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Aquí viene lo cruel, Eliseo. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Acá, acá ya viene con todo Jesús sí. Serpiente
1: Cuando uno estudia la Biblia de Liceo eh. Tiene que entender bien las palabras sí. De dónde Jesús está trayendo esto sí. Del Antiguo Testamento De los profetas que mataron ah. ¿Quiénes? Mm. Los propios judíos ya, ya, sí, ¿Y quiénes sí. eran los profetas? Los que anunciaban las obras justas de Dios uh -huh. Que era Abel Un hombre cuyas obras eran justas ¿Quién era Caín y por qué lo mató? Ya lo dijo Juan. Uh -huh. Entonces, si un, unimos estos hilos Eliseo, uh -huh. nunca salimos de la palabra de Dios. Uh -huh. Seguimos caminando entendiendo mejor qué es lo que está aconteciendo. Seguimos más porque ahí viene, la vamos a hacer el desenlace. Bueno,
0: serpientes, generación de víboras, <risa> ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos... A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Para él, Eliseo,
1: eso ya es una palabra profética. Sí. Jesús primero habló de lo que ya aconteció sí. en el pasado, sí. está hablando en el presente, diciéndole sus obras, sí. y ahora habla en el futuro. Uh -huh. Yo voy a enviar profetas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y ustedes van a hacer lo mismo con ellos. Uh -huh. Y eso lo podemos ver ni bien eh, arranca el libro. De hecho, la iglesia lo podemos ya ver en el... En el en la persona de Esteban uh -huh. y muchos otros que fueron uh -huh. perseguidos y matados uh -huh. justamente por uh -huh. eh, judíos eh, que tenían este pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. Incluso él ya podría estar hablando de él mismo que estaba... No, eso es categórico, eh. eso es categórico, ¿verdad?
0: Bueno, vamos, me quedé en el 34. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa... Epa. Que se ha derramado sobre la tierra, desde, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Ahora vamos
1: cerrando el círculo Eliseo sí. de Caín, sí. volviendo hasta Abel. Uh -huh. La intencionalidad del corazón y del mal, uh -huh. puesta la semilla de la serpiente en el corazón del ser humano para rebelarse contra Dios y odiar todo lo que es de Dios. Uh -huh. Y ahora esta generación uh -huh. va a sufrir las consecuencias de toda esa maldad contra la justicia de Dios o contra eh, lo, eh, vamos a decir, eh, preparado por Dios en cuanto a declarar la bondad, eh, expandir la bondad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ahora ellos van a ser juzgados desde Abel hasta Zacarías. Uh -huh. Bueno, sí. Entonces, ahí dice cómo va a ser.
0: A ver, hijo de quién matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que esto, que todo esto vendrá sobre esta generación.
1: Y vino, mm. y vino claramente en la destrucción de Jerusalén, mm. porque esa generación todavía estaba vivo 40 años después. Mm. Eh, y ahí se destruye el templo, mm. que era, vamos a decir, el, el, el mayor lugar de adoración, inspiración, idolatría. Eh, y todo eso fue destruido, Jerusalén fue dejado desierto, ¿verdad? Terminó ahí todo lo que el sacerdocio, todo el linaje, Israel fue disperso, ¿verdad? Mm. Y fue una, una demostración del juicio de Dios, mm. y eso fue profetizado por Jesús, quitemos los profetas que profetizaron antes, mm. Jesús dijo y se cumplió. Ahora, ¿dónde queremos llegar con esto, Eliseo? ¿Dónde? Donde el Mesías iba a venir para declarar todo el reino de Dios mm. y la maldad del ser humano iba a ser demostrado a un de las mismas personas que tenían que recibir al Mesías y exaltarlo como rey y adorarlo mm. esta generación mm. y entiéndase esta generación en sentido bíblico no quiere decir que todos los judíos lo odiaron porque mm. eso no mm. es lo que la Biblia dice claro. sino esta generación se encargó de expresar la malicia hasta lo sumo de llevarlo a, con testigos falsos a un juicio mm. medio raro mm. verdad y finalmente obligar a Roma para que lo crucifique, porque ellos no querían derramar sangre, ¿verdad? Y luego perseguir a todos los que este, venían detrás de Jesús. Mm. Entonces, ahí se cumple, tú le herirás en el calcañar, mm. y él te herirá en la cabeza. O sea, la herida para Jesús en el calcañar fue esa incomodidad de que los líderes de su pueblo le hacían la oposición y tramaban este, matarlo. Pagaron 30 monedas de plata, mm para eh, que lo entreguen a Jesús, estamos hablando de sicariato acá, más o sí, menos de Liceo, sí, ¿verdad? Sí. Mintieron, mm. o sea, hicieron todas las malicias posibles para llevarle al, me, a, al Mesías en la cruz. Y eso mm. es lo que muestra la Biblia, es la potencialidad del mal mm. en la intencionalidad del corazón, y por eso Jesús le describe abiertamente y públicamente, ustedes son hipócritas porque hacen esto, esto, mm. esto. No es que solamente dice, ustedes son hipócritas demuestra por qué la hipocresía sí. y finalmente muestra eh, el castigo que iba a venir sobre ellos sí. Eliseo, veo que nuestra hora está Estamos al límite, yo voy a parar acá y seguimos el próximo martes, me y si me, me dejas algunos minutos para escuchar a la audiencia sí. sinceramente se nos fue porque esto es un tema apasionante sí. y no se puede desarrollar en 10 minutos, sí. así que escuchamos a la audiencia y el próximo martes hacemos la conclusión, ¿te me parece? parece
0: súper Me parece súper bueno, vamos con los mensajes eh... Al doctor Miguel Gil le gusta debatir,
1: dice aquí un oyente. <risa> bueno. No, si me gustaba, yo iba a estar en las redes sociales todo el día debatiendo. Sí. Yo debato el liceo. Sí. ¿Te digo cómo? Ah. Yo debato en privado. Sí. Aún en los que escriben algo en las redes sociales, sí. eh, yo si puedo lo escribo en privado uh -huh. y ahí debatimos un poquito. Según el tenor del debate, armamos algo. Si yo me doy cuenta que el debate va a ir por otro lado. Sí. Ni, ni pierdo tiempo debatiendo, ¿verdad? Pues, porque va a ser inútil. Claro. ¿verdad? A, aparte, nunca en un debate he visto que alguien diga, me ganaste, ahora yo soy de tu postura. Mm. Pero es importante siempre poner la verdad. Sí. Ahora, ¿cómo... Eh, sabemos cuál es la verdad, verdad. Mm. Porque en un debate, aparentemente, es la confrontación de dos verdades. Sí. Y dos verdades no se pueden contraponer. ¿verdad? La ley de la no contradicción. Entonces, en un debate, el oyente tiene después la forma de concluir cuál verdad se acerca más a la verdad. Muy ¿Se entiende? Bien, ¿verdad? Sí, y ahí sí. ya es una cuestión del, del oyente.
0: Ok. Dice, ¿por qué se pagó esas monedas de entrega, a pastor? A ver, te leo más. Mensajes. Era una
1: profecía porque no, era una traición solamente. Era la codicia de Judas eh, expresado en el mal de que cuánto vale la vida un hombre. Uh -huh. Es lo mismo que el sicariato. ¿Cuánto vale la vida liceo Eliseo? Uh -huh. Y un 10 millones. Uh -huh. Y dame, pagame yo, soluciono su problema. Uh -huh. Algo así en términos o sea, actuales, vamos a decir. Avaricia de por medio. Avaricia, sí, claro que sí. Que eh, otra traducción de
0: cera uh -huh. es semen, dice. Sí, señor. La descendencia de Dios es Cristo que en la cabeza. Falta la descendencia o hijo de Satanás, simiente. Posiblemente Satanás va a embarazar a una mujer, así como lo hizo Dios. Pero en el tiempo de Dios, ese, engendró, ese engendro será el anticristo que hiere en el calcañar durante la tribulación. Bueno, ahí es donde usted difiere con lo que acaba de Totalmente. decir. Totalmente.
1: Él está llevando algo hacia el futuro incierto, mm. cuando los textos bíblicos son categóricos, Bien. Eliseo querido. Bien, bien. Pero si sí, sí, es su postura respetable
0: bendiciones, eh, el liceo es un capo el pastor Gil, este, con este frío y viene de lejos para seguir enseñándonos muchas gracias, que Dios multiplique sus esfuerzos,
1: amén gracias amado oyente, eh, Ora por mí en mi ida y vuelta siempre Sí.
0: a ver, voy a los mensajes aquí del Facebook también dice, que Dios les bendiga buenísimo el tema Ángela, eh, pastor Hugo Riveros dice qué desastre la teología pactual y a milenial que desprestigia al verdadero olivo siendo simplemente ramas y también enseñan que estamos ahora en el milenio ustedes creen que Jesús estaría ahora mismo revolcándose en las porquerías de
1: mundo dice déjame sí. le responde al querido conciervo yerra en su eh, apreciación hacia mi postura escatológica uh -huh. porque yo no soy a milenial yeah. en segundo lugar eh, yo te dije que cuando yo iba a hablar iba a lastimar susceptibilidad de algunos, sí. y eh, iban a responder, sí. y yo dije que no respondan ad hominem uh -huh. sino demuestre con la Biblia claro. que lo que yo digo no es verdad Ajá. y eso tiene una forma, y yo no creo que él va a demostrar un mensaje porque va a tener que escribir muchísimo, sí. prepara un café querido pastor, sí. cuando quieras sí. me invitas y debatimos el tema si querés invitar a la gente invitarle a la que vos a los, que vos creas conveniente, mm. ¿verdad? Pero esa forma de eh, conclusión es medio peligrosa cuando uno no conoce mm. a la persona que está exponiendo. Entonces, erraste mi postura escatológica, de mm. entrada, mm. no soy a milenial, mm. ¿verdad? Y los que me conocen, y yo he dicho varias veces aquí, escatológicamente, yo no soy, yo ecléctico soy, en ese sentido, mm. ¿verdad? Mm. Y mi inclinación es hacia otra postura que la milenial. Mm. Entonces, ahora lo del eh, este teología pactual es otro tema, Eliseo querido, okay, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, si él cree que yo soy de la teología del reemplazo del pacto, bueno, es una percepción suya. ¿verdad? Bien, este, ahí está. Ustedes ya recibieron la
0: invitación, preparan un cafecito. Sí. El pastor Gil va a ir a su casa con mucho usted, gusto o a iglesia, ¿verdad? También y, y para seguir charlando y eh, debatiendo sanamente es muy sí. profundo, solo para entendidos todo lo que significa Génesis capítulo 3 verso 15 dice
1: no es bueno. tan profundo mm. nosotros complicamos liceo cuando metemos elementos de afuera y mm. forzamos el texto, mm. dejemos que la Biblia nos hable de lo que es la gracia de Dios y el plan perfecto de Dios en Cristo Jesús porque la Biblia se trata de Él de Cristo Jesús, sí, Él sí, es la revelación sí, ¿verdad? Sí. Él es el verbo hecho carne, Él estuvo en el principio y estará en el final. Amén. Amén. Él derrotó a Satanás. Mm. ¿Verdad? Vamos a continuar este tema el próximo martes. El próximo martes en la segunda parte. Muy bien. ¿verdad? Así es que vamos a volver a reencontrarnos allí. Gracias,
0: Pastor. Miguel. Hasta el próximo martes. Seguimos.